0: Rechtstreeks vanuit Rotterdam Ahoy is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs Brouwer, oprichter van De Buik en Trend watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live. We zijn live op gastvrij Rotterdam en spreken hier onze gasten aan tafel in de stand van De Buik. We hebben inmiddels ruim 50 podcasts opgenomen. Dus luister vooral ook onze eerdere edities terug van het afgelopen anderhalf jaar. Vandaag heb ik een gast die tegenover me zit. En dat is Dennis Suikerbuik, commercieel directeur van Delta Wines. Dennis, wil jij jezelf kort voorstellen? Ja, zeker Gijsberg.
1: Uh, allereerst bedankt voor deze uitnodiging. Want uh, superleuk om hier te zijn op Gastvrij Rotterdam. Um, ik ben Dennis Suikerbuik. ben uh, 41 jaar commercieel directeur bij Delta Wines. Uh, woon in Vinkenveen. Trotse vader van drie dochters. Die momenteel ook waarschijnlijk meeluisteren. En uiteindelijk getrouwd met uh, vrouw Berbel. Dus...
0: Een heel fijne introductie. Drie dochters, wat een feest moet dat zijn. Absoluut. Wat wij eh, doen is even een heel kort introductietje. En dan pak ik hem terug naar jou toe. Ja. En dan gaan we gewoon vooral ja, over wijn praten. Want uh, Delta Wines, dat is, uh, dat is natuurlijk vooral wijn. We zitten hier op gastvrij Rotterdam mocht je deze podcast uh, als eerste luisteren van de serie van Gastvrij Rotterdam, dan uh, ja, het is een beurs die gewoon helemaal aan is. Je zou bijna denken dat het, uh, dat het weer back to normal is. Een paar kleine, kleine aanpassingen met wat testen, uh, vooral met het uh, scannen van de code, maar verder is het gewoon druk. Veel mensen, mooie stands um, en we zien heel veel horeca voorbij komen. Ook innovaties. Ik zag robots voorbij rijden. Ik zag heel veel better for you producten. Ja, er gebeurt van alles en nog wat hier. En uh, dus er ideale plek om ook, um, om ook over ja, de podcast op te nemen en ook over gewoon trends en ontwikkelingen in de wereld van fooddrinks en hospitality te praten. Vandaag dus doen we dat met Dennis, commercieel directeur van Delta Wines. Ja, Delta Wines, een van de Misschien wel de grootste, een van de grootste clubs in Nederland die aan, aan wijnimport doet. Um, recent uh, nog met een uh, investering erin. Nog een beetje een... Uh, ja, nog wat de grotere broek kunnen er bijna aantrekken. Nog wat steviger in de markt staan. Um, ja, heel veel labels daaronder eigenlijk. Waarmee de markt bewerkt wordt. Dus als je misschien Delta Wines niet kent... dan ken je waarschijnlijk wel een van, onze andere, van hun andere labels. En uh, ja, Dennis die zit daar... Uh, ja, commercieel sta je daar aan het stuur om het zo te zeggen... Um,
1: wat betekent dat? Wat doe je daar, Dennis? Ja, wat doe je? Um, binnen mijn team valt eigenlijk de verantwoordelijkheid over marketing, sales en inkoop. En uh, ik denk dat dat ook uiteindelijk he, ook samenvat wat wij als Deltawind doen. He, wij zitten eigenlijk tussen de producent en de klant in. En, en, en daar moeten wij waarde toevoegen. En dat doe je uiteindelijk door aan de ene kant he, te zorgen dat je het juiste assortiment sourst. Wat wil die Nederlandse consument nu uiteindelijk drinken? Of het nou thuis is, in de horeca? Uh, en en, en hoe gaan we dan zorgen dat we die merken en dat we die producenten ook op de juiste manier vertegen, vertegenwoordigen? Vanuit een goede marketingstrategie en vanuit een goede salesstrategie en vanuit een goede routemarktstrategie. Want het ene merk wil heel graag zijn bekendheid in horeca bouwen. Het andere merk zegt, Joh, zet mij maar uiteindelijk in zoveel mogelijk supermarkten. En, en, en ja, dat is het spel waar, waar, waar wij met, met bijna 40 man uh, dagdagelijks mee
0: bezig zijn. Ja, ik zie het een beetje als een soort zandlopervorm. Dus boven de zandloper zitten alle producenten wereldwijd. Die komen dan bij jullie binnen. Hè, daar rechts langs de A12. Ja. En dan zetten jullie het weer, als het weer naar onder weer breder wordt, weg. En, en dat wegzetten. En je zegt, er zit een stuk marketing bij, maar er zit natuurlijk ook heel veel kanaal zit daarbij. Ja. Want jullie doen eigenlijk zeg maar, alles. Hè? Ja,
1: uiteindelijk hebben wij een assortiment van bijna 5000 wijnen. Uh, en dat was drie jaar geleden, ook toen ik begon, ook mijn grootste vraag: van joh, hebben we nou echt 5000 wijnen nodig om die hele markt te gaan benaderen. Maar achtergrond vanuit aanmerk merk FMCG, ja, hoe minder assortiment hoe beter. En hoe meer we uiteindelijk gewoon de merken kunnen. kunnen en, zeg maar laden, maar daar ben ik echt van overtuigd. Misschien moeten we wel naar 15.000 artikelen om die kanaalstrategie zo goed mogelijk in te zetten. Want wijn is toch wel uiteindelijk een, een, een productgroep waar mensen zich graag mee differentiëert, of je nou een een supermarkt bent of uiteindelijk een horecazaak. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk toch beschermd zijn... en kunnen vertellen, ja, dit is mijn unieke argument. En ik denk dat dat ook het voordeel is van wijn. Je kan er ook de storytelling erachter doen. En eigenlijk, ja, ieder wijnbedrijf heeft wel een heel mooi verhaal. Ik ben tot op heden in drie jaar tijd nog maar heel weinig slechte wijnen tegengekomen.
0: Ja, dat, dat, dat herken ik heel sterk. In de, ik merk zelfs dat ook naar andere branches het denken van wijn... bijvoorbeeld koffie zie je in het, chocola zie je in het... dat het denken hoe met wijn gedacht wordt, terroir... met um, ja, inderdaad de, de boer of in dit geval de producent dan kennen. Um, wat ik interessant vind om toch even met jou te bespreken is... vorig jaar. Hè, jij zit, oké, okay, jij zit drie jaar zit jij bij Delta Wines. Um, je, je bedient die hele, dat hele spectrum... Dus jij hebt ultiem inzicht over wat er eigenlijk gebeurd is vorig ja. jaar... toen op 15 maart de, de, ja, de horeca op slot ging. De buitenwereld eigenlijk op slot ging. Ja. En toen begin dit jaar bijvoorbeeld de avondklok aan. Kan je daar wat over vertellen? Wat, wat is er gebeurd in de, ja, in de, in de keuze van wijn, in, in de kanalen? In, wat heb jij gemerkt?
1: Nou, ik denk uiteindelijk als je teruggaat naar uh, medio maart vorig, vorig jaar... en dat voelt nog echt als gisteren... Uh, ja, dan, dan, dan slaat toch eventjes de paniek erin. Ook bij ons. Ja, tuurlijk, we zijn groot en, en, en ja, we hebben heel veel wijn op voorraad staan. Maar dan ga je toch denken, ja, wat gaat dit nu voor gevolgen hebben? Gevolgen hebben op ons als bedrijf, gevolgen hebben op de beschikbaarheid van de wijn. Gevolgen hebben uiteindelijk in, ja, wanneer gaat die horeca weer open? Uh, hoe kunnen we uiteindelijk de extra vraag in thuisconsumptie aan... En op een gegeven moment gaat dat lopen. En, en wat je gewoon gezien hebt, is dat uh, er best wel uh, verschuivende componenten zijn geweest uh, binnen de consumptie van wijn. Je ziet eigenlijk echt wel goed dat de thuisconsumptiekanalen, en dat noem ik even supermarkt, maar ook de wijnwinkels en de slijterijen. Ja, die hebben gewoon een fantastische uh, 18 maanden gehad. Met uh, af en toe uh, even een dipje omdat de horeca weer open ging. En gelukkig eh, is dat nu juist andersomgaande. En eh, ja, zie je dat de horeca weer aantrekt. En zie je dat die consument eigenlijk weer van thuisconsumptie beweegt... richting buitenhuisconsumptie. Wat eigenlijk een trend is die we al, al vele jaren natuurlijk zien. En zeker de jongere generatie eh, die, die, die toch meer uiteindelijk gewend is... om casual dining buiten te doen. Even kort, niet eh, lange avonden, maar gewoon een paar avonden per, per week... gewoon buiten huis eten. En ik denk dat dat een hele belangrijke trend is... Die misschien eventjes frictie gehad heeft het afgelopen 18 maanden... maar die nu weer, hopelijk, en dan kloppen we hem even af... weer gewoon door gaat zetten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, vorig jaar is er ja, logischerwijs veel meer thuis gedronken. Enerzijds de supermarkt natuurlijk, die, nou ja, die geluiden hebben we natuurlijk allemaal gehoord. Zelfs in deze podcast, ik had ook de, de wijninkoper van Plus bijvoorbeeld hier in de podcast. Ja. We hebben top anderhalf jaar gehad. Je ziet... Wat zij bijvoorbeeld ook zei, is dat zelfs in de supermarkt ook... er naar betere wijn gezocht wordt. Nou, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk dat, 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 dat hoe, hoe, hoe ik persoonlijk al COVID zie... ik zie het echt als een trendversneller hè, op een aantal trends. En de trend die wij al langer zien... is dat de Nederlander gewoon minder gaat drinken... maar gelukkig wel beter. Toen ik drie jaar geleden binnenkwam, eh, toen lag de gemiddelde prijs eh, en, en, en dat is dan even supermarkt gemeten, maar dat is wel 85% van het totale volume in Nederland wat er eh, verkocht is, dat is een goede graadmeter, lag op 3,70 euro. Daar zit nu op 3,80 euro, maar als je daar accijns van afhaalt, als je daar eh, btw van haalt, als je daar de glasprijs etiket van haalt, dan blijft er intrinsiek maar heel weinig waarde over op het product zelf. Nou, dat vind ik uiteindelijk een hele goede ontwikkeling. Dat die uiteindelijk langzaam aan het groeien is. En dat de consument eigenlijk door het thuis uit eten te gaan omarmen... heeft ontdekt van, hé, hey, maar daar moet ik wel hele goede wijn mee hebben. En die ga ik dan toch eens bekijken bij de supermarkt. Maar met name ook de wijnspeciaalzaak... die toch wel een soort van revival gehad heeft de afgelopen 18 maanden dat men toch uiteindelijk is gaan ontdekken... dat die wijn, nou, noem het eventjes, rond de 8 tot 10 euro... als zijn de sweetspot en natuurlijk zijn de uitschieters in... dat, 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 dat die groep eigenlijk gewoon heel hard aan het groeien is geweest. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is voor de wijnindustrie. En wijn, een wijn, toch wel een industrie die ook financieel onder druk staat... En ja, als wij daar als Delta, wij uiteindelijk onze bijdrage kunnen gaan doen... om die Nederlanden gewoon net een klein beetje beter te laten drinken... te accepteren dat ze minder gaan drinken, de alcoholconsumptie die daalt gewoon. Dat zou je vanmiddag met Heineken ook over gaan hebben. Maar um, ja, dan denk ik dat we op de juiste, juiste weg zijn. Ik denk dat daar ook een mooie kans zit eigenlijk voor horeca om daar nu op door te gaan pakken.
0: Ja. want jij zegt minder maar beter. Je ziet beter betekent ook Het kost wat meer... Waar maak je nou, of waar bepalen jullie nou aan of waar bepaalt de klant nou aan of de gast dat wijn beter
1: is? Wat, wat zit daarin? Ja, het zit hem in intrinsiek ook wel gewoon in de prijs. Wat ik net al zei, als jij een, een fles wijn hebt van, nou pak hem beter voor 5 euro bij de slijter of bij de supermarkt. Nou, hè, haal daar eventjes 70 cent aan uh, accijns af. Haal je btw eraf. Ja, een fles kost net zoveel geld als bij uiteindelijk een huiswijn versus uiteindelijk een hele dure wijn dan uh, blijft er ongeveer nou, gemiddeld ongeveer 1 euro, 1,5 euro over aan, aan, aan intrinsiek de wijn. Ja, op het moment dat dat uiteindelijk 2 euro duurder wordt... dan kan je ook echt die toegevoegde waarde en die kwaliteit toevoegen aan het product zelf. Dus een wijn van 7 euro heeft echt gewoon uiteindelijk... ja, bijna gewoon twee keer zoveel wijnwaarde, als ik het even simpel moet uitleggen. Uh, en dat proef je en dat merk je. Daar zit gewoon meer aandacht, meer liefde in dat, uh, in dat, in dat hele product.
0: Heel duidelijk dus. dus um, kwaliteit hangt samen met prijzen. Ik denk dat veel mensen dat ook zullen snappen. Um, je ziet in de supermarkt dat ze zoeken naar... Hoe vertel ik dat nou? Ja. Je ziet zeker ook vorig jaar dat... De, jij zei dat net ook zo. De wijnspeciaalzaken, de slijterijen um, het goed hebben gedaan. Want daar kan je dat verhaal Absoluut. goed vertellen. En in de horeca zie je... Zijn ze eigenlijk nog beter in dat. Of minstens zo goed of nog beter in dat verhaal vertellen. Ja. Wat... Hoe, kun, hoe kan de horeca die ontwikkeling eigenlijk van die klant die dus ja, die stap gemaakt heeft de afgelopen anderhalf jaar. Hoe kunnen ze die verzilveren? Hoe kunnen ze dat omarmen?
1: Ja, ik denk daarin toch nu juist extra tijd gaan spenderen aan je wijnkaart. En, en pak even gewoon een goed restaurant. Zorg ervoor dat je daar nu echt met de specialist, nou heel graag met ons. Maar dat kan ook met heel veel andere partijen in Nederland. Om daar... Echt de tijd en aandacht proberen. Hoe kan je nou uiteindelijk die wijn- en spijscombinatie? En hoe kan je toch die klant of die, die gast verleiden. Om, om, om net eventjes dat stapje boven die huiswijn te, te kiezen? Want huiswijn is ook vaak gewoon een hele veilige keuze. Eh, het is qua prijs interessant, we zijn toch Nederlander. Eh, maar neem die gast nou gewoon eens mee. Zeg joh, eh, als je nou uiteindelijk die, dat glas van 6, 7 euro. wat past heel goed bij jouw gerecht. Hoef niet eens als sommige aan tafel te doen. Ik kan ook gewoon op de wijnkaart heel simpel mijn spijstips doen. Dan, dan, dan ga je zien dat die consument uiteindelijk... of die gast uiteindelijk die ervaring van die wijn uh, echt doortrekt. Uh, en, en ik denk dat daar echt een kans zit voor horeca op dit moment. We zijn met z'n allen gewoon gewend geraakt. Ik zelf ook. Uh, ik heb volgens mij als gezin nog nooit zoveel aan horeca uitgegeven... dan de afgelopen 18 maanden tijdens lockdowns met name. Want het was de ene box naar de andere box. Met uiteindelijk ook in combinatie van een, uh, goede, een goede wijn. Dus pak hem door nu uh, en, en, en zorg ervoor dat je die gast helpt... bij de hand neemt om net even dat trapje hoger te pakken.
0: Ja, en dan denk ik... Um, jij zei net zelf, hè, de, de, de fine dining, daar is de sommelier... die zit te studeren, ja. die onderhoudt zijn eigen relaties... ook met verschillende importeurs in Nederland... misschien wel direct met, met boeren. En dan... Heb je ook een hele grote club waar ja, de kennis van Wijn gewoon misschien wat minder is. Of waar de, gewoon iemand in de bediening de wijn mee moet verkopen. Daar komt het onderscheid heel vaak aan op het verhaal en inderdaad op de wijn ja. Hoe leer je dat? Hoe word je daar beter in?
1: Ja, dat is toch uiteindelijk eh, vaak toch wel door, door even gewoon eh, het personeel toch wel te trainen. Nou, we hebben het afgelopen jaar ook heel veel eh, tastings gedaan, online, et cetera. Eh, dat hebben we in, in eerste instantie voor een aantal klanten van ons gedaan. Op een gegeven moment werden hele grote groepen, daar gingen klanten ook hun klanten uitnodigen. Er zat het personeel van een restaurant ook volledig aandachtig te, te zeg maar, luisteren. Dus het is toch wel tijd en aandacht. Eh, wij zien dat zelf ook. Wij proberen dat ook uiteindelijk eh, als service richting onze klanten aan te bieden. Want wij leveren geen rechtstreeks horeca. Dus wij proberen echt die partnerships met uiteindelijk eh, de horeca levende partijen op te zoeken. En daarom echt te zorgen dat wij gewoon trainingsmodules eh, kunnen, kunnen, kunnen zeg maar maken. Hun personeel, maar ook het personeel van hun klant weer.
0: Ja, dus het komt erop neer dat uh, jullie wijnen liggen bijvoorbeeld bij een Zegro, een Bitfood een macro om maar drie ja, stands hier ja, in de precies. buurt uh, te noemen. en ja, jullie nog niemand uh, voor de voetstel. Nee, hoor. nee, snap ik. Ik pak ja. ze allemaal drie ja, die hier op de beurt zijn. Um, en jullie gaan dan met de, de wijnspecialisten... of met de accountmanagers of de, de, de salesmanagers van die van die bedrijven. Gaan ja. jullie dan zitten? En dan? Wat, wat gebeurt er dan? Ja,
1: dan is het toch vaak hè, gewoon heel simpel... eventjes uh, de wijn doorlopen. Uh, wat zijn nou gewoon de drie kernwoorden... die je over deze wijn kan uh, vertellen? Uh, maar ook vaak heel, heel, uh, heel simpel andersom. Oké, okay, dit is jouw kaart. Uh, welke wijn past er nou bij? Uh, en uh, is het nou een lichte wijn? Is het meer een wat, 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 wat maar zwaardere wijn? En die basisprincipes zijn eigenlijk vrij simpel. Ik ben ook niet uh, zelf uh, super opgeleid. Maar op het moment dat je die basisprincipes gewoon snapt... En dat ook gewoon simpel kan achterlaten op een klein kaartje achter uh, de bar. Ja, dan geef je een stukje zekerheid aan het personeel mee. Uh, zodat ze uiteindelijk ook gewoon gemakkelijk dat, dat, dat kunnen, gaan kunnen gaan verkopen. Ja, en ik denk dat ook de kaart een hele belangrijke rol speelt. Uh, uh, ik, uh, zonder daar uh, naam en toenaam te noemen, maar uh, bij een grote biefstukketen in Nederland... waar we momenteel heel veel wijn uh, van, ons, uh, van, van ons liggen. Gewoon heel simpel de tip van bij de biefstuk... Ja, je ziet gewoon dat dat gewoon werkt. De, hè, de gast die normaal gesproken dan misschien een biertje pakt of een huiswijn pakt... die pakt toch uiteindelijk dat glas van 7 van van euro. En heeft eigenlijk een fantastische avond en een, vastast, een fantastische com combinatie. Dus je beleving, je concept echt doortrekken in je wijnkaart. En een klein beetje educatie, ja, dat, dat helpt gewoon. Zeker voor dat middensegment.
0: Ja, die, die snap ik ook. En ik, ik denk ook dat je dan... In de ideale situatie zowel de gast als de ondernemer blijer. Want de wijn-spijscombinatie is beter geworden. En dat geld wordt eigenlijk nou, knipogend lachend uitgegeven Absoluut. door de gast. En er wordt net even wat meer verdiend aan de kant van de, van de ondernemer. Jij zegt dan, hè, jij zei net van de huiswijn, het biertje. Dat is eigenlijk je, je eerste concurrent zeg maar, in, het, in het restaurant of in, in de zaak. Ja. Waar. Als het daar niet over gaat, waar schuift het dan heen? Wat zie je zeg maar, links en rechts, om het zo te zeggen, van naast de, ja, de veilige keuze? Wat zijn de spannendere keuzes die
1: er zijn? Ja, je nu de ziet? spannende keuze zie je toch wel. En dat zijn ook weer eh, trends die al lange tijd zijn. Hè? Maar eh, biologisch of eigenlijk duurzaam. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp en thema is, ook in onze industrie. Hey, je ziet dat gewoon gestaag doorgroeien... maar je ziet daar wel een bepaalde versnelling. En zeker als je wat uh, dieper ingaat op doelgroepen, et cetera... ja, die jongere consument of die jongere... ja, die, 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 die zijn toch op zoek naar... is die wijn vegan? Ja, ik had drie jaar geleden nog nooit uh, bedacht überhaupt... dat het een wijn vegan was of niet vegan. Uh, 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 wat, is het, wat is de achtergrond? Hè? Dus het hele sustainability-karakter... dat wordt belangrijker. En dat is denk ik ook voor horeca. Zeker op het moment dat jouw concept daarover gaat... Eh, dan, dan, dan moet je die ook gewoon doortrekken. En ik denk dat dat ook... Het... Uiteindelijk altijd belangrijk is de rol van wijn in een horecazaak. Ja, zie het echt als zijnde een concept versterken. En, en, en spendeer daar je aandacht aan. En dat zie je dus terug uiteindelijk in de groei van organic, maar ook natuurwijnen. Ik leg tegen mijn moeder altijd van ja, wat is dat dan precies? Ja, alles wat Amsterdam-Zuid drinkt en daarna hopelijk nog ergens in Nederland terechtkomt. Maar ook daar zie je een enorme, een enorme ontwikkeling. Waar het misschien een paar jaar geleden echt nog wel moeilijk was om dat te gaan drinken. Zie je daar ook de ontwikkeling komen dat dat toch wijnen worden... die, 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 die echt uiteindelijk heel mooi te combineren zijn met gerechten. En niet alleen maar op het moment dat je in de sterrenzaak zit. Maar ook gewoon op middensegment. En Dat maakt het spannend. Dat maakt het leuk en dat maakt die ontdekkingsreis en die wijn denk ik ook wel weer, juist ook weer, dat, dat geeft weer dat, dat, dat zijn maar een kleine stukje extra.
0: Ja, want je ziet de, de, de natuurwijnen langzaam maar zeker, hè, niet meer die hele gekke, hè, Funky heet dat dan in het, in, het, in, het, in het vaktaal. Overigens, ik ben er dol op, maar de, de, langzaam maar zeker ook weer wat, wat meer naar de kern toe gaan. Ja. Inderdaad, ook in de betere zaken. Die vroeger misschien zouden zeggen, het ja, moet allemaal hout gelagerd zijn, dus dit ook te doen een andere belangrijke trend denk die je ziet... en jij zegt het een paar keer zonder daar echt nou nadruk op te leggen... maar dat ga ik nu wel doen, is um, minder. Ja. He, dus je zegt het wordt beter, ja. maar minder. En de ene is dus dat je misschien een glas minder bestelt... maar de ander zal ook zeggen... ik ga bijvoorbeeld op maandag, dinsdag, woensdag... Dat doe ik zelf, probeer ik dat in ieder geval. Ja. Um, niet drinken, of in ieder geval geen alcohol drinken. Precies. Hoe gaan jullie daarmee
1: om? Nou, hoe daarmee omgaan? We hebben daar drie jaar geleden een overname gedaan... van een alcoholvrije specialist, Lassoes. Onderdeel van ons nu. Um, omdat wij ook gewoon al lange tijd zagen dat dat echt een trend was. En natuurlijk, bier loopt daar uh, jaren in voorop. He, maar, maar in wijn gaat die ontwikkeling ook hard op dit moment. Uh, en daar hebben we de keuze gemaakt om die kennis binnen te halen. Om te zorgen dat je gelijk met de juiste merken en de juiste producenten kan werken. Uh, en daar zetten wij hard op, hard op in. In elk kanaal waarin we uiteindelijk opereren. Uh, wat jij zelf ook zegt, en ik merk dat zelf ook. Je wil niet gewoon iedere avond alcohol drinken. Maar je wil misschien wel drie keer per week uit eten gaan. Uh, en en, en, en ja, dan ben je toch soms veroordeeld tot dat, bier, dat, dat, dat zeg maar alcoholvrij biertje. Of uiteindelijk een fantartje. Ja, maar je wil misschien toch wel even ook weer wat uh, spannendes hebben. Je wil ook er de, de, de gewoon bij horen. Je zit met uh, mensen aan tafel die misschien wel een wijntje drinken. Nou, laten we dan ook zorgen dat we daar gewoon een goede alcoholvrije invulling in hebben. En dan zie je gewoon dat die productontwikkeling heel hard gaat. He, waar het misschien uh, een paar jaar geleden nog echt in het, in het uh, verdomhoekje zat... van het zijn goedkope Duitse wijnen, vijf, uh, vaak, vaak zoet. En ja, we moeten het hebben. Uh, zie je daar gewoon echt ontwikkeling van jonge wijnmakers ook vaak weer... Uh, die ook vanuit hun eigen drive uh, starten met wat is nou de juiste drive. Uh, uh, die echt starten vanuit de basis. Uh, die de hele wereld overreizen om te kijken van... waar kunnen wij de juiste drive uh, vandaan halen... zodat het, het kwaliteitsproduct op een hoge basis start. En van daaruit weer hele spannende alcoholvrije wijnen maken. Ja, als ik een advies zou hebben richting horeca... zou ik er echt voor zorgen dat je uiteindelijk gewoon een goede invulling... hoeft geen hele brede invulling te zijn... maar zorg ervoor dat je ook je gast uiteindelijk... naast een alcoholvrij biertje of een frisje... uiteindelijk ook gewoon een goede alcoholvrije wijn kan schenken.
0: Ja, want hoe ik het zie is de... Hey, je, je ziet nu bij een goede horecazaak zie je... Vlees, vis, vega, zeg maar, altijd op het menu ja. staan. Ik kan me voorstellen dat je zo ook naar je drankenkaart kijkt. Van oké, okay, ik wil wijn hebben. Misschien een aantal keuzes. Misschien geen wijn, hè, want soms heb je geen trek in wijn. Maar als ik wil perren bijvoorbeeld, met, ja. met een goed gerecht. Dan een goede alcoholvrije wijn.
1: Absoluut. En uh, ik denk dat daar nog heel veel kansen zitten. Ik krijg toch vaak terugkoppeling van uh, ondernemers die zeggen... Ja, maar ik heb er geen vraag naar. Nee, maar hoeveel vragen heb je nou uiteindelijk uh, uh, actief naar Fanta? Uh, je, je hebt ook op je, op je kaart staan. Of een cola. Uh, of al die, die verschillende speciaalbieren. Het is juist de keuze bieden en te zorgen dat die gast uiteindelijk uh, geïnspireerd wordt om het gewoon te gaan doen. Uh, en ik en, en denk nogmaals, kijk, wijn is meer dan alleen maar gewoon een lekker uh, drankje. Het heeft een, het heeft een sociaal aspect, het heeft een emotioneel aspect. He, dus het, 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 het raakt eigenlijk verschillende soorten zintuigen. En ik denk dat dat uiteindelijk een hele mooie kan zijn, ook vanuit een alcoholvrije invulling. Uh, ja, waarbij iedere horecazaak daar gewoon echt serieus naar moet gaan naar kijken. Ik ken
0: het meedoen. It, it, so, uh, je, uit eten ga je voor gemak. Dat zeg je net, hè, je op het of voor gezelligheid. En als gezelligheid. Is, dan wil je meedoen. Ja. En als dan je al je maten wijn drinken, wil je ook wijn drinken, maar misschien niet met alcohol. Jij zei jonge ondernemers stappen daarin. Nou, ik, ik merk dat ook als ik, als ik eh, met mijn Trendwatch eh, dan zie ik dat dat niet meer is van oh, we hebben dit, we moeten ook iets alcoholvrijs hebben. Nee, die beginnen vanuit een missie vanuit alcoholvrij om op te zetten. Wat zijn dat nou? Wat zijn dat voor merken? Wat voor, wat voor dingen ja, kom je dan
1: tegen? Het is natuurlijk niet zichtbaar op een podcast, maar ik heb hier wel een aantal zaken meegenomen. Ook gewoon puur om deze mee te geven aan jou. En je ga zelf maar eens ervaren van wat, wat deze producten doen. Hè? Die echt gewoon kwalitatief goed zijn. Die starten daar vandaan. En wat voor type ondernemers zijn Ik heb hier kolonne 0 uh, staan. Dat is onlangs in ons assortiment. zijn gewoon drie jonge uh, Duitse ondernemers uit Berlijn. En die starten exact vanuit dat standpunt. Wij willen gewoon zorgen dat wij gewoon de beste uh, alcoholvrije wijn kunnen hebben. Dus die gaan de hele wereld over, wat ik net, dat hele verhaal wat ik net uh, vertelde... op zoek naar de juiste wijnmakers die diezelfde passie delen die dezelfde drive delen. Uh, en vervolgens uiteindelijk zetten ze daar ook gewoon uiteindelijk uh, het juiste marketingconcept omheen. Want uiteindelijk praat je hier wel uiteindelijk over een doelgroep die jonger is dan jij en ik, Gijsbert. Uh, en, ja, ja, en, en die hele zeker. En, en, en die, die de hele dag toch wel op social media zit. Ja, deze jongens hebben gewoon al heel veel volgers op social media en bouwen echt een merk, een community. En ja, vertellen daar hun uh, zeg maar verhaal. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van hetgeen wat ik hier op tafel heb gezet. Uh, van, van, van die nieuwe wijnmakers die op een andere manier is ook die marketingstrategie doen. En die op een andere manier die, die, die consument verleiden uiteindelijk om dat productiekitje te gaan uh, proeven.
0: En dit ziet er... Weliswaar fancy uit, zeker die twee linker van die ja. Duitsers. Die, die, uh, die Engelse, dat ziet er eigenlijk uit zoals, een, zoals je een bubbel verwacht. Ja. Hè? mooi, gewoon mooie, ja, ik zou bijna zeggen, champagnefles. Hè? Met, 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 met een kroonkurk die eraf kan knallen straks en noem maar maar op. Hoe um, zie jij dat nou naast, zeg maar, die, die echte ja, laten we zeggen, tegenhangers van wijn? Zie jij ook dat er... Misschien net iets andere producten. Gaan mensen met thee aan de slag? Ja, met nee, absoluut. Met... absoluut.
1: Kijk, wij zijn ook, uh, Toen we drie jaar geleden uh, lassoers overnamen lag onze focus echt op uh, uh, gedealcooliseerde wijn. Daar waar het volume op dat moment zat. Uh, nou, dan ga je zoeken, zoeken, zoeken. En dan, dan merk je eigenlijk dat je niet uh, heel veel verder komt. Totdat wij moment ook wel bij ons de knop omgezet hebben. We Maar zoeken wij nou een gedealcooliseerde wijn? Of zoeken wij een alcoholvrij alternatief voor het wijnmoment? Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk uh, de belangrijkste stap... die wij het afgelopen anderhalf jaar gezet hebben op deze ontwikkeling... dat je dan alles naar je portfolio gaat kijken. En dan kom je op kombucha's uit. Fantastisch verhaal. Eh, uh, wijn gaat inderdaad over uh, afkomst, over terwaar... Eh, en de invloed van uh, terwaar op het product. Het uh, Thee kan dat exact verhaal vertellen. Maar als je dat combineert uiteindelijk in een kombucha... wat ook gaat over een fermentatieproces... Ja, dan heb je denk ik een fantastisch spannend product... die heel goed die wijn kan... Uh, en, en zo zijn we daar daarna op zoek naar. Een ander mooi voorbeeld die ik hier heb staan. Dat is eigenlijk een wijn waar een infusion zit van uiteindelijk uh, kruiden. Ja, dat maakt dat, dat, maakt dat, ook, dat product ook spannend. He, we hadden hier uiteindelijk ook de kalium... gewoon uh, gedeeltjes in de wijn kunnen wegzetten. Ja, dat is echt een ander product. Ja, dit is veel meer een aperitief uh, product. Waarbij je toch uiteindelijk die, 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 die consument kan vasthouden op dat wijnmoment. Maar wel met een andere invulling En zie jij dat... Um...
0: Bijvoorbeeld alcoholvrije wijnen of natuurwijn of dat soort dingen. Dat, dat, je, je, je noemde het net gekschillend Amsterdam-Zuid. Maar zie jij dat dat bij bepaalde formules of bepaalde type
1: horeca harder gaat of eerder aanslaat? Of? Uh, niet zozeer. Ik denk het met name. Hè, uiteindelijk, ja, waar waar slaan dit soort uh, type producten aan? Dat zijn toch de producten waar met name wat jongere doelgroep afkomt. En jongere doelgroep praat ik echt wel over 30 uh, en jonger. Niet waar de 18 achttienjarigen uh, heen gaan. Maar het is dus toch wel, ook wel een doelgroep die, denk ik, anders in het leven staat... en met andere dingen bezig is. Veel meer met gezondheid bezig is. Veel meer met zichzelf bezig is. Maar ja, hoe kan mijn well-being uiteindelijk daar uh, een positief steentje aan bijdragen? En, en ja, hè, wat je eet en drinkt, dat ben je zelf. En ik denk dat dat de, de, de concepten zijn... waar dit soort type wijnen uiteindelijk uh, ja, toch wel bovenmatig... nu al, al geconsumeerd worden. Maar ja, dat gaat straks verder. Dat gaat straks breder. En die acceptatie wordt alleen maar groter.
0: Helder, helder. Nou... Deze podcast die wordt uh, met name door uh, professionals in de wereld van eten en drinken geluisterd. Maar het is me opgevallen, ik heb ze niet aan alle... Luisteraars gevraagd, maar grotendeels zijn ook echte liefhebbers van eten en drinken. Dus ik wil afsluiten eigenlijk met twee vragen aan jou die gaan over gewoon lekker eten en drinken. En de eerste is, en dat is natuurlijk altijd een beetje lastig kiezen uit je kinderen, maar je zegt ik heb 5000 wijnen. Als jij nou één tip moet geven of één van, nou ja, dit, of dit is mijn favoriet van deze maand, mag ook. Welke zou je dan zeggen?
1: Ja, het is niet inderdaad één favoriet, maar eentje die wel heel vaak terugkomt, uh, is bij mij uh, de Anima van uh, Evendil. Chenin-Blanc, uh, ook een tikje uiteindelijk richting natuurwijn uh, gaat hij. Uh, en uh, een mooie complexe wijn. Maar niet ja, te complex. Uh, waardoor die ook wel gewoon heel goed blijft staan. Als je gewoon een mooi glas wil drinken. Maar ook heel mooi combineert bij uiteindelijk eten. En uh, ja, dat vind ik wel een uh, persoonlijke uh, ontdekking. Die als vrienden mij vragen. Wat moet ik uit jullie assortiment kopen? Nou probeer die maar eens.
0: Helder. Dat is een mooie tip. En de tweede tip die ik aan je vraag. Is eigenlijk hetzelfde. Maar dan waar jij graag uit eten gaat.
1: Ja waar ik graag uit eten ga ook. Dat is wel heel divers. Uh, maar... Uh, ja, wat wij toch wel vaak uh, doen is toch wel met vrienden of uh, het gezin. Uh, dat moet het toch een, 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 een zaak zijn waar de kinderen het naar hun zin hebben. Ja, het klinkt heel bazaal. Uh, uh, maar waar je als, als ouder ook gewoon lekker kan tafelen, uh, goede gerechten hebt... waar de aandacht is voor je, waar een goede wijnkaart is. Nou, uh, onlangs E-Fusion uh, in Loosdrecht geweest. Ik vind dat een heel mooi, uh, iets waar we ook heel veel afgehaald hebben uh, in, 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 in de buurt dat is echt een, echt, een, echt een avondje uit.
0: Heel mooi, dat is Je bent niet de eerste die deze aanraadt in de ja. podcast. Dus dat doet iets goed daar. <laughs> ja, uh, die doen zeker iets goed. Absoluut. Ja. Dennis, mag ik jou bedanken voor, mijn, voor je aanwezigheid in mijn podcast? Ja, nou, jij bedankt. Dit was De Buik Live, de live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Dennis. We nemen nog meer podcasts op tijdens Gastvrij. Als je het leuk vindt om dit te zien, hoe het eraan toe gaat, kom dan even kijken bij ons bij de Stand van de Buik op nummer 2302. Ik ben Gijs Oek Brouwer en wil je nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders... of like in je podcast-app, of deel hem op social media. Dat kan je gewoon nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dat zorgt ervoor dat liefhebbers van en Hospitality... deze podcast makkelijker kunnen vinden. En zo bereiken we meer mensen. Heb jij nog een onderwerp waar we het over moeten hebben? Of een goede tip voor een gast? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en hopelijk tot op gastvrij. Cheers!